0: Je hoort het verhaal van Karel, die op zijn zeventiende ontmaagd werd door de moeder van een vriend. Ik ga ver terug in de tijd, naar 1964. De pil was nog maar een paar jaar op de markt en de meeste vrouwen waren lang niet zo vrijgevochten als nu. Er was geen seksuele voorlichting, geen internet, geen porno. Alles wat ik wist over seks had ik gehoord van mijn vrienden, die dan ook nog eens veel onzin vertelden. Ik was toen zeventien en ik lag vrij goed in de markt. Ik was groot en had een atletisch figuur. Ik zat al sinds mijn zesde in een turnkring. Mijn lach was uitnodigend en ik had een mooi gebit met witte tanden. Ik had al met meisjes gezoend. En had wel eens gevoeld aan de borsten van een buurmeisje. Maar verder dan dat was het nooit gegaan. Ik had wel wilde fantasieën over borsten, seks en vulvas. Op een avond ging ik onaangekondigd langs mijn makker... Ik belde aan en zijn moeder deed open. Gerda was een mooie, hartelijke vrouw die ik redelijk goed kende. Ze begeleidde mijn maat André en zijn knappe zus dikwijls naar de dansings. Nu ik erop terugkijk was ze ook een rebelse vrouw voor die tijd. Ze leefde gescheiden van haar man, wist veel en kon bijzonder goed met de jeugd om. Ah, Dag Karl, kom binnen, zei ze. De deur uitnodigend, openhoudend. Ze ging me voor naar de gezellige living. Ik was er al dikwijls op bezoek geweest. Ze liet me plaatsnemen in het salon en vroeg of ik iets wou drinken. Ik knikte. Uh, waar is ten André? vroeg ik. Ze vertelde me dat haar kinderen dat weekend bij hun vader waren. Uit beleefdheid bleef ik maar zitten. Gerda kwam met de drankjes en zette zich in de sofa tegenover mij. We babbelden over van alles en nog wat. Ze schonk nog eens in en zei Blijf rustig zitten, ik ga snel iets gemakkelijker aantrekken. Ze ging naar haar slaapkamer die een glazen deur had en liet het licht branden. Ik kon haar vaag zien en keek toe hoe ze haar kleren, ondergoed en nylonkousen uitdeed en een peignoir aantrok. Mijn hormonen begonnen op te spelen. Ik kreeg verdorieën stijven. Als ze dat maar niet opmerkt, dacht ik ongerust. We hervatten ons gesprek, maar ik kon er met mijn gedachten niet meer bij blijven. Ik wilde die vrouw hebben. Voor de volle honderd procent. Ik had Gerda nooit op die manier bekeken, maar wat kon ik zeggen? Ik was jong en de hormonen gierden door mijn lijf. Het peignoir stond van boven een beetje open, zodat ik een groot deel van haar volle rijpe borst kon zien. Heel anders dan de zich ontwikkelende borstjes die ik tot dan toe had aangeraakt. Ze zat nonchalant met haar benen over elkaar geslagen en ik had zicht op een blote dij. Hoe ik ook mijn best deed om gewoon te doen, mijn ogen werden er altijd naartoe getrokken. Mijn erectie spande tegen de rits van mijn jeans. Ik boog voorover met mijn ellebogen op mijn knieën om het te maskeren. Ze moet het opgemerkt hebben. Misschien wilde ze die reactie ook wel. Ik denk dat jij een probleem hebt, niet? vroeg ze met een lachje. Ik voelde mij betrapt en zei niets. Je moet je niet schamen, dat is heel natuurlijk, zei ze. Ik vind het prettig dat een knappe jonge gast gevoelens krijgt door naar mij te kijken. Ze stond op om wat te drinken te pakken voor mijn droge keel. Ik keek haar na. Ze had een mooi figuur, molliger en voller dan de tienermeisjes, maar dat liet haar rondingen mooi en vrouwelijk uitkomen. Ik was botergeil. En mijn keel was inderdaad kurkdroog. Ze zette de drank op de salontafel en nam plaats naast mij in de drie zit. Laten we duidelijk zijn, Karel. Wat er hier vanavond gezegd wordt en misschien gebeurt, moet onder ons blijven. Kan ik daarop rekenen? Ik knikte, vanzelfsprekend, zei ik schor. Ze zei dat ik moest recht staan en stond zelf ook op. Toen we tegenover elkaar stonden, liet ze de peignoir van haar schouders glijden. Ik keek voor het eerst in mijn jonge leven naar een naakte vrouw. Ik keek naar die volle borsten met donkerbruin tepelhof en die tepels die hard en rechtop stonden. Naar haar buik die lichtjes opbolde en daaronder die geheimzinnige driehoek met een schat verborgen onder een kort geschoren pijltje. Ik trok haar tegen me aan en besefte opeens dat ze een half hoofd kleiner was dan ik. We kusten intens. Ik voelde haar borsten tegen mijn lichaam en haar onderbuik drukte tegen de bult die mijn erectie gevangen hield. Ze trok mijn shirt over mijn hoofd en gespte mijn riem los. Ik trok zelf mijn rits open en stroopte mijn jeans naar beneden. We verstrengelden in een nieuwe omhelzing. Ik was alle controle kwijt. Ik liet mijn handen over haar lichaam glijden, zoog aan haar tepel. Zij streelde zachtjes mijn ballen en greep mijn gezwollen penis beet. Toen gebeurde wat ik vreesde. Ik kwam al klaar. Ze keek naar haar buik waar mijn sperma op zat, pakte mijn gezicht tussen haar twee handen en kuste me lief. Heet een bok, plaagde ze. Bedtijd voor de jongens, zei ze dan. Ze pakte mijn hand en nam me mee naar de slaapkamer. Ik kreeg niet genoeg van dat weelderig lichaam. Langzaam kwam de geilheid terug. We gaan een spelletje spelen, zei ze. Jij bent de matroos en ik de kapitein. Jij volgt mijn aanwijzingen. Ze liet me plaatsnemen tussen haar benen. Je gaat met je tong moeten werken, ventje. Ze gaf aanwijzingen die ik als matroos zo goed mogelijk opvolgde. Nu een beetje naar boven, ja, zo, ja, 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 daar. En nu met een puntige tong rondjes draaien. Zo, ja, ja, naar beneden, nog meer, ja, ja, daar. Steek je tong er nu dieper in en nu terug naar boven. Blijven doorgaan, Hijde ze. Ze pakte mijn haar vast en verkrampte, tot ze klaar kwam met een hoge kreun. Beetje bij beetje kwam ze uit haar transe. Ze keek lief lachend naar me, terwijl ze door mijn haren woelde was natuurlijk nog wit, heet van geilheid. Kom, cowboy, jouw beurt. Ik ga je ontmaagden. Ik roop tussen haar benen en voor de eerste keer drong ik bij een vrouw naar binnen. Het overweldigende gevoel, die natte, zachte, koele vagina en dan die lieve blik vol overgave in haar ogen. Het gevoel dat ik toen had, kan ik niet beschrijven. Het was een soort oerdrift. Ik zat diep in haar en onmiddellijk voelde ik de drang om klaar te komen. Dat had Gerda verwacht. Ze nam mijn penis vast, van achter met haar duim en wijsvinger. Toen ze voelde dat ik bijna kwam, kneep ze stevig en onmiddellijk zakte mijn drang weer. Dat deed ze keer op keer. Het was een, een zoete kwelling. En toen liet ze mijn penis los. Bevrijd begon ik te stoten. Ze keek me aan met ogen troebel van lust. Kom aan, spuit mij vol, mijn hengst, spoorde ze me aan tot ik me uitgeput op haar liet zakken. Nu heb je een vrouw bezeten en je zat in haar gespoten, zei ze zacht. Ik was de eerste. Mij zal je dus nooit vergeten. En zat gelijk. Ik heb nog maanden geteerd op die nacht. Ze gaf me zoveel. Zoveel kennis. Zoveel voorsprong op mijn leeftijdsgenoten. Ik heb daarna nog veel vrouwen gehad en vele herinner ik me zelfs niet meer. Maar aan Gerda denk ik nog altijd, al word ik honderd jaar. Zij heeft mij ingewijd in de liefde. Op één nacht leerde ze me dat een vrouw meer nodig heeft om te genieten dan penetratie alleen. Ze leerde me de clitoris kennen. Ze leerde me dat seks geen wedstrijd is, maar een samenspel waarin je intens geniet. En ik, ik was een meer dan enthousiaste leerling. Na mijn orgasme was ik leeg en uitgeput. Tijd om naar huis te gaan, zei ze. Iets later bracht ze me gekleed in benoir naar de voordeur en ze keek even rond. En toen kusten ze me nog eens kort en intens. Allee, ga nu maar snel, fluisterde ze. En ik stapte als een man de nacht en de wereld in.